0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Дмитрием Геннадьевичем. 15.02, точное московское время. Это канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Я Константин Таранов и рад приветствовать сегодня в своем а, часовом эфире. А, Прекрасно, мне кажется, гости. Можете сразу поставить лайк. Может быть, даже не знаю, кто это. А, Дмитрий а, да. Гудков, политик. А, здравствуйте, рад приветствовать.
1: Да, спасибо, вам, взаимно приветствую.
0: Вот, рад приветствовать также зрителей и слушателей, и слушателей в приложениях, зрителей на Ютубе. А зрители, напомню, могут вполне себе писать комментарии, задавать вопросы, в целом участвовать с нами в дискуссии. Дмитрий, скажите, вот в России сейчас идет такой протест, он, может быть, не очень заметен, но он идет вот, протест жен мобилизованных, вообще близких мобилизованных. А следите за ним, вам это интересно?
1: Ну, безусловно, интересно, да, потому что это хоть какой-то политический процесс, но при этом я, э, скажем так, не придаю какое-то особое революционное значение этому протесту, да, потому что, к сожалению, пока эти люди выступают не против войны, да, они выступают за то, чтобы их мужей вернули, чтобы была ротация, то есть верните наших, да, отправьте кого-то еще. То есть это значит, что люди еще, ну как бы в общем-то не перепрыгнули на нужную ступень гражданского развития. Вот, это в любом случае важно, это надо поддерживать, но не нужно придавать этому протесту какое-то ну там значение приближающихся там или уже происходящих революционных перемен. Нет, конечно, это такой протест на коленях, бунт на коленях, бунт э, не против царя, не против э, барина, да, бунт за то, чтобы ну, как-то их меньше, как по-моему Шендерович сказал, хорошо, чтобы их меньше пароли. Вот, поэтому э, никакие процессы серьезные пока, к сожалению, в стране не происходят. Но в любом случае за этим наблюдать любопытно, потому что я очень надеюсь, что рано или поздно и до них дойдет, что дело, в общем-то, не в том, что нужна ротация, а дело в том, что царик отправляет на абсолютно бессмысленную войну не просто погибать, но еще и убивать людей в соседнем государстве. И вообще-то это преступление нужно понимать. И вот э, когда жены некоторых мобилизованных выступают за облюренными лицами, а я вот видел одно видео, uh-huh. когда они обращались к Путину, да, но при этом лица свои скрывали. При этом говорили, что вот они как раз не против народа, не враги народа, а они и есть тот самый народ. то только почему-то этот народ прячет свои собственные лица. Но а, в любом случае, конечно, это сигнал, который нам говорит о том, что большинство людей все-таки хотят, чтобы это все поскорее закончилось. И вот эти соцопросы, которые мы наблюдали в последнее время, это такой тревожный для власти звоночек. Да, пока они все контролируют, пока они, конечно, этот протест могут подавить с помощью кнута и пряников, но неизвестно, что будет после марта.
0: Скажите, а мог бы быть смысл этим людям помогать или, может быть, как-то направлять? Я, знаете, последние дни изучаю их, ну, можно так сказать, движения, да, там, чаты, группы, и я вижу, что они проходят тот же путь, что и, возможно, вы когда-то проходили, и многие политические активисты, то есть там жены буквально пишут, представляете, они запрещают нам собираться из-за, коронавирус, из-за коронавирусных ограничений, они же нас боятся, да, и я много просто фраз я читаю и понимаю, что я их слышал, да, лет, ну, возможно, можно 10 да, назад, но ну, может чуть меньше. Скажите, есть ли смысл им как-то, может быть, помочь или, может быть, направить какие-то, какие-то силы, да, ну вот им в помощь?
1: Я думаю, да. Почему? Потому что гражданское общество не перепрыгивает сразу через там два пролета лестницы вверх. Угу. Да, оно развивается постепенно, шаг за шагом, ступенька через ступеньку. Ну, поэтому это надо просто подсвечивать. Безусловно, нужно. Ну, по крайней мере, придавать какой-то резонанс этому всему. То есть не солидаризироваться с их требованиями, давайте, вместо наших других? Нет, конечно. А, грубо говоря, попытаться им объяснить что-то, да, сначала поднержать информационно, а потом как бы им написать, что вообще-то это неправильно. Неужели вы хотите, чтобы вместо ваших мужей отправили мужей ваших соседей или ваших каких-то там подруг? Или там, э, даже если не ваших подруг, а просто каких-то других людей отправили туда на войну и на убой, и убивать других людей из соседнего государства. Поэтому я здесь спокойно к этому отношусь, и э, здесь я призываю как бы ну, не как бы, демонстрировать, что ли, большее понимание политических процессов. Надо помочь людям перепрыгнуть через все эти необходимые ступеньки.
0: А сами не планируете что-то подобное делать или у вас какие-то другие сейчас интересы?
1: Да я уже даю пятое или шестое интервью, обсуждаю это как раз. Конечно, mm-hmm. условно, да. Я, я об этом везде, где можно, говорю. Процессы важны, процессы необходимы, для, хотя бы для того, чтобы обсудить. Но при этом, когда вы меня спрашиваете, какой они несут сегодня политический смысл, ну, к сожалению, пока большого смысла здесь, ну, не то что смысла, да, больших целей они не могут достигнуть при таком подходе. Угу. То есть пока
0: нужно в целом ждать, да? То есть это как бы такой. И нет, ждать
1: не нужно. Угу. Как раз был такой, если помните, губернатор Красноярского края, потом депутат Валерий Зубов, угу. один из тех, кто за аннексию Крыма не голосовал и против закона под лицо, выступал. Ну вот я мне когда спросил, я был молодой, мне было лет там 20 с небольшим. Я спросил, как долго ждать перемену? Он мне говорит, Дмитрий, если ждать, то долго. Нет, ждать ничего не нужно. Нужно действовать э, в пределах своих возможностей. Если мы можем об этом говорить, если мы можем их поддерживать, если мы можем их подсвечивать, перепостить, ретвитить и как-то комментировать, то это нужно делать. Ждать не нужно в
0: целом вот такие вот попытки организовать акции ну вроде вот, вот хотя бы сегодняшние да, наклейки и стикеры с призывом вернуть мужчин домой там на машинах или ну если мы представим что они выйдут с какими-нибудь э, шариками или будут хоровод водить то есть вот такие вот мирные акции они сейчас могут иметь смысл или уже какой-то пройден этап когда стоило этим заниматься
1: ну безусловно мы прошли тот поворот когда с помощью митингов или с помощью выборов можно было как-то влиять на власть. Вот, Но это все равно не бессмысленно, потому что это для многих людей ну, определенный рост гражданского сознания. Потому что когда отменяли э, митинги, я был тогда депутатом Госдумы, в 2012 году мы тогда провели в Думе итальянскую забастовку, такой филибастер первый, Пытались это остановить, пытались привлечь внимание, объясняли очень многим, к чему это приведет. И я помню, сколько было таких гневных комментариев в Твиттере: да кому нужны наши митинги, на них ходят одни провокаторы, да, ваши митинги поддерживают какие-то там западные кураторы и прочее, прочее. Многие тогда этого не понимали. К сожалению, когда не понимаешь, так сказать, с помощью. С помощью мозга, да, не доходит через голову, доходит через другие места. И Это люди, видимо, которые когда-то нас критиковали, сегодня оказались в ситуации, когда им теперь не дают протестовать. Только митинги, они же для всех, да, если их запрещают политическим активистам сначала, да, если их отменяют как вообще, как некий инструмент, то завтра такого права не будет у любого человека в нашей стране. Либо ты там защищаешь двор от свалки, либо еще что-то, либо ты хочешь вернуть своего близкого человека с фронта. Все, у тебя нет такого права. Пока эти митинги не носят массового характера, им разрешат как-то э, митинговать. Как только они начнут угрожать власть, то дальше будет излюблена тактика. Сначала разделяя властву, потом, потом попробуют кого-то купить, кого-то обмануть. Ну, а кто не поймет, самых буйных начнут репрессировать. Угу.
0: Ну, на всякий случай уточню, что митинговать им все-таки уже с самого начала не разрешают.
1: Ну, а, разрешили прийти, по-моему, на, на митинг КПРФ.
0: А, ну, в смысле, как присоединиться да, к другому, да. где-то там рядом встать, да. В в загончик. Тем,
1: да. Но... Безусловно, в загончиках можно митинговать в разрешенном. Угу.
0: Вот смотрите, да, вот мы говорим про такие элементы мирной жизни, а вот скоро стартует предвыборный период, обсуждают там, значит, компанию Путина или не компанию Путина. А вы чего-то ждете от грядущего президентского вот, голосования?
1: Ну, скажем так, если будет возможность. Я бы даже сказал, не участие, участвовать в этом, ну, это как бы вопрос такой спорный, да, мы здесь не договоримся, здесь представители разных стратегий есть. Но если удастся сейчас объединиться всей оппозиции и запустить скоординированную кампанию против Путина, что делать во время голосования чуть позже решим, то, конечно же, Кремль будет вынужден, ну, скажем, как-то отвечать. да. Если сторонников окончания войны к марту будет большинство, то не исключено, что они начнут либо как-то рвать бюллетени, либо голосовать за любого, кроме Путина, либо еще что-то. Здесь главное, чтобы даже бойкот был активным, То тогда Кремлю придется все нарисовать и все фальсифицировать. Причем так, что это невозможно будет скрыть. И даже если они напишут в итоговом протоколе 146%, то в эту легитимность в этой победы никто не поверит. И вообще в любой диктатуре невозможно поменять власть на выборах, но можно добиться перемен в результате да, псевдовыборов, так называемых. Когда ты не можешь на результат повлиять, то ты можешь повлиять на последствия. Ну, например, возьмем кейс Лукашенко. До 2020 года он был, ну, по крайней мере, в представлении большинства. Я сейчас хочу особо это подчеркнуть, чтобы на меня не обижались Противники Лукашенко, но большинство считало его относительно легитимным президентом. Так же, как Путина считает большинство после 1918 года. А после победы Тихановской, которую, конечно, выгнали из страны, выдавили, устроили репрессии, к Лукашенко никто не относится как к президенту. Он просто узурпатор, начальник полиции его называют еще, но но не президент. Президентом считают многие Тихановцы. Поэтому легитимность ему ноль сейчас. Удержал власть он только за счет Путина, за счет путинских денег, за счет поддержки собственных силовиков. До поры до времени. Не было Путина, он бы не удержал власть. У Путина никого нет. Поэтому если после марта большинство людей в стране и за рубежом, а также те же самые силовики, руководители избирательных комиссий, чиновники и так далее, если они будут понимать, что Путину результат нарисовали, да, эту, э, так сказать, победу притянули за уш, то к нему и соответствующие будут отношения. Не как к сильному президенту, да, власть которого, э, так сказать, бесспорно, а как к э, хромой утке. И дальше может быть все что угодно. Слабый Путин будет видеть вокруг себя одних врагов в собственном окружении, он начнет устраивать репрессии против ближнего круга, он будет всех подозревать, там Мишустина, Собянина и всех остальных, вот они меня могут подсидеть. Значит, надо их ослабить. Вот, в элитах это поймут. И на всякий случай будут думать, а как вот от него избавиться, потому что ну, бездействие уже, так сказать, может быть более рискованным, чем действие. Какие могут быть последствия, мы сейчас не можем предсказать, но если удастся нанести удар по путинской легитимности, то это будет э, серьезный прорыв. Вне зависимости вот от смотрите.
0: Ну, нарисуют или нет, здесь тогда понимаю, вы вначале упомянули, мы здесь, конечно же, все не договоримся, да, у людей разные подходы. Вы просто отсылаете нас к примеру, когда люди договорились.
1: Уже договорились, мы уже договорились, если нам удастся такую компанию организовать с учетом ограничений. Потому что мы же понимаем, те люди, которые находятся внутри страны, рискуют, мы не можем рисковать людьми, вот, э, СМИ, отсутствуют соцсети, заблокированы. Поэтому мы, конечно, находимся в очень э, ограниченных, приограниченных возможностях. Но на самом деле мы договорились о том, что такая компания нужна. И вне зависимости от того, кто-то за бойкот, а кто-то за участие, компания-то это не мешает. Ты против Путина можешь выступать, агитировать. Надо просто найти какие-то формы, чтобы мы вышли за рамки нашего информационного пузыря. Мы об этом сейчас думаем, обсуждаем, э, ищем ведущих э, специального, так сказать, медиапроекта. Многие отказываются, у кого-то родственники в России. То есть это, на самом деле, сложная задача. (coughs) Такая работа ведется Но э, то, что нам удалось в Берлине договориться о том, что вне зависимости от наших стратегий мы должны сейчас бить в одну точку, это э, подтверждает последняя декларация Берлинского форума что делать во время голосования, не знаю. Вот В качестве рабочей идеи, например, за рубежом, да, диаспора обсуждает там, полдень, полдень против Путина. То есть когда люди в одно время, в один день выходят к посольствам, где избирательный участок, и каждый там делает все, что хочешь. Хочешь, стой у посольства, митингуй. Хочешь, иди галочку поставь против Путина. Хочешь, порви бюллетень, хочешь, вынеси. И здесь как раз сторонники бойкота могут это проводить как, как активный бойкот. Но когда весь мир увидит очереди да, и толпа пришедших голосовать против Путина или выступать против Путина, нет, конечно, будет менять восприятие и на Западе, потому что нам иногда очень сложно доказать, что Путин это не равно России и российское обществу. Вот, а здесь как раз людей, многие увидят, <coughs> увидят их позицию. Это очень важно. Что делать внутри страны, не знаю пока. Все будет зависеть от ну, наверное, от того, кого пустят, кого не пустят, какая будет политическая ситуация ближе к марту. Какие будут риски и прочее, прочее. Но в любом случае, мы сейчас как раз обсуждаем это все вместе.
0: Вот смотрите, вы упомянули отношения на Западе, ну, я дополню, да, к россиянам, а к тому, как они относятся к Путину и так далее. Вам доводилось, общаясь с европейским, может быть, дипломатом или чиновником, отмечать, что Ну, как же так? Вы же сами даете очень большие деньги России. Это к чему вышло большое расследование, согласно которому Чехия посылает большие деньги в Москву за, за, за ресурсы? Вот, обсуждали это в Европе с кем-нибудь?
1: Во-первых, не просто обсуждали, а мы вместе с Иноземцевым, Демьяном Кудрявцевым и рядом экспертов с числа профессоров разных университетов подготовили большой 10-страничный доклад. А что на, что на него ответили? Про санкции. Я сейчас просто вам еще скажу, что там еще. Значит, Европа переплатила 260 миллиардов долларов за российские углеводород, которые они теперь покупают да, ну, через Индию нефтепродукт. То есть, грубо говоря, есть значит, вроде бы эмбарго да, на покупку российской нефти, но эта нефть идет в Индию, оттуда нефтепродукты идут дальше в Европу. Я уже не говорю про то, что там мы раскритиковали санкции против граждан, которые бессмысленны абсолютно. И более того, сплачивает многих людей вокруг Путина, вместо того, чтобы там раскалывать элиты и давать возможность профессионалам уехать из страны, чтобы у Путина был дефицит кадров, дефицит денег. Санкции, к сожалению, некоторые санкции дали обратный результат. Мы впрямую, открыто об об этом говорим на всех площадках. В частности, 20... 8 ноября, 24 ноября, у нас с Сергеем Гуриевым, там, Геннадием Гудковым, Марком Фегиным была встреча с помощником Макрон, где мы как раз об этом говорили, о том, что необходимо корректировать эти санкции, чтобы они не по гражданам били, а и непосредственно по, путинским, как раз, по путинскому кругу. И то же самое говорили в Брюсселе, в Страсбурге и так далее. Ответ очень простой. Но у нас же демократия, мы все вроде понимаем, но наши граждане видят и наблюдают войну в прямом эфире. Да? Формируются э, антироссийские настроения, да? от нас требуют каких-то действий. Многие решения принимались в полуэмоции, эмоций. Да? Вот сейчас начинают они корректировать. Вот наша задача сделать так, чтобы они услышали наших экспертов, да, которые им давно говорили, что не нужно бегать за автомобилями с российскими номерами. все за бред? Кому это вообще мешает? Путину. Нет, конечно, да. А, а вот, например, идут дискуссии, а как сделать так, чтобы санкции России не обходило? Ну, туда какие-то там запчасти идут для, так сказать, ВПК российского. Мы им говорим, слушайте, ну, вы должны просто взять свои же европейские банки и санкционировать их за то, что они оформляют сделки. Потому что любые фирмы, которые там в Казахстане, в Турции или еще где-то, закупать что-то у вас, они же покупают это через банковский трансфер, вот, а потом продают в России. Но ну, так у вас же банковские есть комплаинт э, отделы, которые все проверяют. Например, э, банковский комплаинт отдел проверяет каждый раз, когда я там 200 евро положу на свою карту, мне шесть раз могут позвонить, спросить, откуда пришлите там какую-нибудь справку. Вот эти люди пусть сидят и проверяют сделки. Если вдруг они пропускают сделку в обход санкций, банк должен попадать под санкции. Ну, там свои есть банковские лобби. Ну, то есть, это, на самом деле, сразу сложная история. Плюс, к сожалению, пока не получилось еще у российской оппозиции некоторая такая субъектность, да, чтобы мы могли стать, ну, по крайней мере, системным партнером западных институтов. И вот сейчас как раз мы над этим работаем, потому что... У нас нет своей Тихановской, у нас нет человека с избранным статусом. Не потому, что у нас никто бы не смог избраться. Просто нас не пустили на выборы, и кейс Тихановский был примером для Путина, как не нужно действовать. И сейчас идет процесс объединения, создания коалиции. Вот у нас был сначала антивоенный комитет, где и Ходорковский, и Гуриев, Каспаров, Чичваркин, и Люба Соболь, и я, и многие-многие другие. На последней встрече к нам присоединилось больше 130 антивоенных организаций. И вот сейчас мы как раз в декабре будем встречаться со всем руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы, где, я надеюсь, будет принято наконец то решение о придании нам некого статуса. Статус контактной группы, через которую будет создан механизм, механизм лоббирования, скажем так, интересов российских граждан, российских эмигрантов. Потому что одно дело, когда мы приходим и выступаем, другое дело, когда это э, организовано на системном уровне. То есть когда есть аппарат, когда понятен механизм, когда понятно, э, после, как, как, например, поступают резолюции в Европарламент или еще куда-то, или в ПАСЕ, что идет после этого, какие рекомендации идут в Еврокомиссию, какие рекомендации идут э, э, странам, членам Европейского Союза. Ну, То есть это на самом деле очень сложно все. Организовать, но мы, в принципе, уже близимся, скажем, ну хотя бы к точке создания политической субъектности, это это важно. Я понимаю, что э, все хотят быстрее, но не получается быстрее.
0: Это правда важно, тут не могу как возразить. Я хочу уточнить. Вот Когда вы рассказываете да, о том, как должны работать санкции, показываете на значит, ошибки, у меня возникло ощущение, что, по вашим словам, ваши собеседники с вами согласны. То есть в целом европейский чиновник он согласен, что что-то не так, но не может поменять ситуацию из-за избирателей. Я вас правильно понимаю?
1: Ну, а вот, чиновники говорят примерно следующее. Мы вас понимаем. Но мы исполнители, угу. да, вы договариваетесь с политиками, если мы получим соответствующие, так сказать, указания, мы будем исполнять другие решения. Соответственно, на политическом уровне нам говорят примерно э, такое. Да, мы отчасти согласны с вашими э, выводами, но у нас, э, скажем, нет политического маневра, да? потому что на нас давит общественное мнение, потому что общественное настроение от нас требует немножко другого, Поэтому нам иногда очень сложно идти немножко против Вет. Ну, я я это понимаю позицию, да, но просто мне кажется, сейчас всем стало очевидно, что санкции не привели к отмене, так сказать, к краху путинского режима, mm-hmm. да, к краху российской экономики. Вот. Более того, санкции на самом деле сплотили элиты вокруг Путина. Более того, санкции вот эти персональные, вместо того, чтобы... Ну, то, что мы предлагали, дайте критерии. По каким критериям вы санкции принимаете и дайте механизм, как люди могли бы выйти из-под санкций. То есть что должны сделать люди, которые войну не не поддерживали, которые не финансировали там ВПК, но которые в силу, так сказать, обстоятельств попали под санкции. Потому что на самом деле там много кто попал, даже те люди, которые, в общем-то, например, под украинские санкции попал Сергей Петров. Компания «Рольф», человек, который не голосовал за аннексию, участвовал в антивоенных маршах, сфинансировал оппозицию, находится в розыске, и его бизнесы, его менеджеров преследуют. Он там оказался. А поскольку нет критериев ни по входу, ни по выходу, российский бизнес, который не под санкциями взяли, вывели 50 миллиардов долларов, это то, что Блумберг нашел, из Европейского Союза и большую часть в Россию отправили. А санкции должны приводить к тому, чтобы был отток капитала. А какой может быть отток? У нас сегодня граждане, даже если они квартиры продают, так они деньги выведут из страны. У вас ни один банк не может вам этого обеспечить. Поэтому я давно говорю, вы хотя бы оставьте, там, Райфазинг, Коммерцбанк, дайте там 3-4 банкам западным возможность открывать счета для россиян, которые хотят легально деньги вывести из страны. Ведь помог... ну, был бы отток капиталов несколько сот миллиардов долларов. Но как бы вот мейнстрим политически считается, что так сделать невозможно, это приведет к снижению популярности Там, ряда западных политиков, да, впереди выборы и каждый думает про выборы. То есть это сложная история. Плюс, когда они санкции не принимали в порыве эмоций, то если мы берем Европейский Союз, это 27 стран. И отменять, чтобы да, нужно получить консенсус 27 стран. Представляете, это просто ну, крайне сложно.
0: Угу. То есть, пока эта ситуация выглядит ну, как бы железной, да, и изменить это пока невозможно. Правильно вас понял?
1: Слушайте, поправка Джексона Венника. Знаете, когда была отменена?
0: Недавно, по-моему.
1: В 2013 mm-hmm. году, по-моему, вот вместе с актом «Магнита». Yeah. Несмотря на то, что там в 1991 году э, развалился Союз, потом была демократическая Россия и так далее, тем не менее санкции всегда отменяются очень долго. Но это просто не значит, что не нужно начинать действовать, не нужно начинать э, вести какую-то работу разъяснительную, экспертную. Вот, тем более, что сегодня одна ситуация, а завтра она и там поменяется. Потому что в Европе меняется общественное мнение, в Америке меняется общественное мнение. Если раньше все были э, убеждены, да, что вот сейчас мы санкции введем, и российская экономика рухнет. И когда наши эксперты, и когда мы им говорили, ну это невозможно, говорят, да нет, возможно, вот смотрите, эти эксперты считают так, и эти эксперты. Сейчас они поняли, что невозможно. да, а когда как бы они столкнулись с новой реальностью, да, то и общественное мнение начинает меняться. Вот именно поэтому мы этот доклад и подготовили, там абсолютные цифры, там нет никаких mm-hmm. политических выводов, да, там есть четкий, как бы вот факт. Вот сколько Европа заплатила в 21 году, сколько в 22 вот она разница. А почему? Потому что вот они, поставки идут из за Индии, нефтепродукты, ну и так далее.
0: Вот, в таком случае, да, будем смотреть, как он может изменить ситуацию. Я хочу напомнить зрителям о том, что вы можете писать комментарии, задавать вопросы, и, естественно, вы можете поставить э, Дмитрию лайк. Мне кажется, он вполне этого заслуживает. заслуживает. Вот смотрите, наш постоянный зритель э, Горлинка э, просит вас прокомментировать заявление, сказанное в нашем же эфире, сказанное, сразу отмечу, наверное, в расстроенных чувствах, но господин Чичваркина... Об оппозиции, ну, собственно, он там говорил так, оппозиции нет, она проиграла, и Путин своего добился. А как вы относитесь к такой такой позиции?
1: Слушайте, ну, мне кажется, здесь как-то отрицать действительность ну, крайне глупо. Да, он, конечно, поднял проблему, которую, ну, которую мы все прекрасно понимаем. Значит, конечно, да, оппозиции не удалось... Все объединиться. Факт факт. да. Нравится мне это? Нет, мне это не нравится. Пытаюсь я что-то изменить в этом направлении. Пытаюсь, и Евгений пытался. И мы вместе э, писали с ним Берлинскую декларацию, э, организовывали разные э, форумы, куда всех приглашали, пытались объединить. К сожалению, пока, да, эта проблема существует. Значит, э, проиграла оппозиция, но здесь. Опять-таки, если мы говорим про оппозицию в классическом понимании этого слова, то оппозиция — это политическая сила, которая э, участвует в борьбе за власть. Мне кажется, этого нет уже, наверное, с 2000... Ну, кто говорит, с болотной площади. Я считаю, что был небольшой шанс после 2017 года, когда мы выиграли муниципальный выбор. Хотя не факт, да? Но, по крайней мере, какая-то борьба была за власть именно в Москве. То... Безусловно, сейчас нет никакой оппозиции, как именно организованной политической силы. Но из этого просто можно сделать разные выводы. Проиграли, но ну, первый тайм проиграли, да? борьба-то не закончилась. То есть какой мы из этого делаем вывод? Складываем мы лапки и, э, так сказать, выходим из борьбы? Нет. Борьба продолжается. да? Конечно, мы находимся в заложниках у террористов. Ну да, вот они с помощью оружия, силы, да, они пока э, удерживают власть в стране. Но при этом, мне кажется, люди-то продолжают борьбу. Да, будет еще э, и второй раунд, и третий раунд. Это, это, это же марафон. Да, политика – это марафон. Ты можешь сто метровку проиграть, ты можешь даже там полмарафона бежать третьим, да, или десятым. А к финишу вырваться вперед. Поэтому борьба продолжается... Мне так же, как ему грустно, безусловно, что пока много, многие вещи не удаются. Но опять-таки здесь надо понимать, почему это происходит. Я же ведь долго думал, как mm-hmm. же так. Я еще был депутатом, и меня всегда удивляло, что оказалось огромное количество хороших людей, замечательных людей в оппозиции, не только в оппозиции, а просто в гражданском обществе, а не могут взаимодействовать вместе. Но при этом вот депутаты Единой России, да, которые, значит, э, ну просто там проигрывают любому, наверное, оппозиционеру в личном качестве, да, но они умеют работать вместе, они умеют, как бы, э, коллегиально чего-то добиваться. Я думаю, что вывод очень простой. В то время, наверное, э, был запрос на бескомпромиссных лидеров. То есть это время, когда, которое, ну,. Э, Выталкивала на поверхность, на поверхность людей бескомпромиссных А безкомпромиссные люди, они же бескомпромиссны между собой в отношении. по сейчас, мне кажется, запрос на лидеров нового плана, способных к коллегиальной работе, способных отбросить свои личные амбиции куда-то подальше, да, ради общего дела. И здесь мой призыв тоже к коллегам по оппозиции, то это услышать и понимать это, потому что. Те, кто не способен к такой работе, он может просто в какой-то момент исчезнуть. Кто способен, тот получает шанс да, на какое-то возвращение, на какое-то участие, влияние чуть позже. Но я, например, считаю, что не нужно здесь э, сдаваться, не нужно как бы, считать, что это поражение окончательно. Да, безусловно, и в бол- во время болотной. Мы проиграли, наверное, мы и чуть позже, и в 2016 году мы проиграли, не смогли объединиться, выдумать сильный список. Хотя в 2019 у нас получилось на выборах Мосгордума, но это было уже поздно. Поэтому, мне кажется, просто возникнет в будущем ситуация, когда мы почувствуем, да, все почувствуют, что вот это как раз точки применения усилия, объединения усилий. Вот тогда, мне кажется, все те люди, которые конфликтуют, будут вынуждены сесть за один стол, да, и договориться. Так это произошло, кстати говоря, и во времена болотных Был шанс, и люди объединились. Просто, наверное, сейчас нет шанса прямо вот сейчас повлиять на ситуацию. Да, поэтому и не происходит объединение. Но все впереди. То есть я бы э, не был уж сильно пессимистичен, но при этом я не буду отрицать того, что говорил Евгений. Да, много проблем. И если ты хочешь какую-то проблему решить, если ты хочешь да, если ты, там, врач, тебе надо вылечить пациента, ты должен точно поставить диагноз. Поэтому с диагнозом согласен, с выводами не совсем. Угу. А здесь
0: понял. А позвольте дополню. Вот мы когда говорим о том, что оппозиция не может объединиться, да, ну или, как сказала господин Чечеваркин, что оппозиции нет, а мы обычно говорим вот о ее проблемах, о том, что, она, что, что эти люди делают неправильно. Есть ли что-то такое, что можно было отметить, как правильный шаг, ну, наверное, Кремля да, или Путина. То есть было ли что-то, что вот в Москве было сделано таким образом, чтобы оппозиция не могла добиться успеха? То есть с той стороны кто-то успешно тоже играет, или это просто сама оппозиция пока не может, так сказать, сделать... Ну, кажется, что простейшую вещь, на самом деле нет. Ну, то есть основную вещь, скажем так.
1: Ну, это же такой вопрос из разряда, что правильно хорошего сделал людоед, чтобы жертва не могла сопротивляться. (связывания) Просто хочется поставить диагноз. Он ничего хорошего не сделал. Он э, изменил правила игры и нечестно совершенно избавился от своих политических оппонентов. Такими методами, которыми мы, например, не действовали никогда. Людей э, некоторых убивали, как Немцова, да, и не только Немцова. Кого-то пытались убить, как Навального, кого-то отравили как там Крамурзу и многих других, кого-то выдавили из страны, у кого-то взяли э, родственников заложники, в том числе как и у меня, например, да, мою теть и, и так далее. Mm. Ну что, это хорошо они действовали? Эффективно, да? Ну, проблемы? смотрите,
0: а мне кажется, что а почему эффективно, раз вы все равно работаете, вы все равно... То есть вы как-то поменяли свое поведение из-за их шагов таких из такого давления.
1: Ну что значит мы работаем? Как мы работаем? Как диссиденты? Если бы ну, мы сейчас числе... в России создали бы партию, выиграли бы выборы, э- начали бы реформы проводить, вот это было бы эффективно. А сейчас А-а-а. я принимаю все претензии да, к тому, что нет эффективности. Но этой эффективности нет, потому что ну слушайте, ну, это как в плавании. Да? Взяли, налили бассейн соляной кислоты, говорят, плыви. Вот мы и плывем в этой соляной кислоте где же нет никаких честных выборов, нет никаких дебатов. Даже как только, э, как только начали даже в Москве более-менее честно считать, ну, вспомните, 2017 год, мы тут же с минимальными ресурсами объединились и выставили тысячи кандидатов, провели 267 депутатов. Весь центр Москвы мы взяли там 12 из 12 мандатов, 15 из 15. Вот это эффективно. Да, подтверждаем... А сам, городская... сам был в
0: районе, где яблоко взяло все.
1: Да, Московская городская да. дума. Ну вот это было тоже эффективно, когда мы все объединились. И если бы нас не посадили тогда, мы бы взяли бы большинство в Московской городской думе. Ну то есть мы, конечно, продолжаем, но я же понимаю, что эффективность снизилась. Потому что многие вынуждены были уехать, многие сидят в тюрьме. Я уже не говорю о том, что сегодня ты не можешь организовать даже уличную акцию. Поэтому Кремль в этом смысле ну эффективен. Ну, как и любой людоед эффективен. Крокодил, который стиснул зубы и улочил жертву куда-то там в болото. В этом смысле эффективно. Ну, как и террористы, наверное, сектора газа были эффективны в Израиле. со своей точки зрения. Убивали людей. 1400 трупов. Эффективно, но это что? Какой смысл? Это, конечно, Это тяжелая, тяжелое
0: сравнение. А, скажите, вот э, люди хотят все-таки обсудить. Несколько вижу обращений относительно стратегии на 2024 год на выборы. Вот Оксана спрашивает, а почему бы не выбрать одного кандидата, того же Надеждина, хотя там, ну, можно и другие, значит, подставить, да, чтобы голосовать против Путина. Путина иллюзий на победу нет, но хотя бы посмотреть, сколько у него противников со скидкой на фальсификацию.
1: Но это же спор, вечный спор, да, вот сколько mm-hmm. я в политике, каждые выборы, э, люди спорят. Вопрос не в том, что мы, политики, не можем договориться. Вопрос в том, что люди не могут, граждане, миллионы граждан не могут договориться, потому что одни считают, что участие в выборах это позорно, приводит, только легитимизирует эту власть, да, и у этой позиции, да, у этих людей есть какой-то там лидер, который выражает эти интересы. Есть другая позиция, которую Оксана сейчас озвучила. И э, компромисс между людьми вы не найдете. Голосовать или не голосовать. Поэтому э, за рубежом была предложена следующая концепция. Неважно. Хорошо, давайте не будем, главное, не будем спорить, не будем тратить э, время на дискуссии, на конфликты между собой. Давайте мы договоримся за рубежом, что все те, кто считает как Оксана, кто считает как, там, не знаю, последовательный бойкотчик. Хорошо, придите в одно время, в одно место, да, на эти участки посольством А дальше хочешь голосовать за кого-то одного голосуй, не хочешь голосовать, ну уже не голосуй, но зато а, мы всех увидим в этих очередях, да, вот как по головам посчитаемся. И это очень важная история, потому что, а, ну здесь Оксане тоже скажу, что даже если вдруг мы, предположим, зарегистрируют какую-то нашу Тихановскую. Я сейчас специально не буду говорить, не буду называть фамилию уже заявивших кандидатов, да, чтобы у нас не было сейчас по фамилиям какой-то, каких-то дискуссий. Uh-huh. Ну, давай, давайте представим, что зарегистрируют какую-нибудь прекрасную женщину, да, которая будет внешне даже похожа на Тихановскую, которая не будет шлейфа там, каких-то ошибок политических э, в биографии. И вот мы все договорились и призываем голосовать за такого кандидата. Нам такое дело однозначно надо, но при этом нужно понимать, что нет наблюдателей, нету никаких независимых там, партий в парламенте, нет СМИ независимых, абсолютно так сказать лояльные власти силовики. Они вам насчитают, как хотят. Плюс еще есть электронное голосование, которое мы вообще никак не контролируем. И на выходе у нас наша Тихановская получит, не знаю, 2%. Да, и после этого власть начнет рассказывать на всех каналах. Вот этот вот, кандидат всей оппозиции, все, что смог набрать, это 2%, а наш Владимир Владимирович 8,6%. Подчеркиваю, это не значит, что это мой аргумент против идеи Оксаны. Это я просто говорю, аргумент с другой стороны. Да, и вот люди с разными аргументами ну, просто не договорятся. Вот ровно поэтому мы предложили: приди. В одно время, в один день. Хочешь портить бюллетени, хочешь голосовать за Тихановскую, хочешь, допиши что-нибудь в бюллетени. Ну, неважно. Но вот именно в конкретное время, в конкретный день мы увидим, мы покажем просто. Вот они, люди стоят. По нашему призыву. Вот это те, кто против Путина. Неважно, кто там бойкотчик, не бойкотчик, за Надеждина, за Тихановскую, за Пупкина. Не имеет значения. Это те люди, которые против Путина. Что делать... В России сказать сложно, да? потому что ну, наша отмороженная власть может э, на наш призыв сделать нечто подобное внутри страны, отреагировать репрессиями, сказать, что это акция, это митинг. Мы всех, кто придет в 12 часов, там, как предлагают э, питерские депутаты, полдень против Путина, всех, кто в полдень приходит, всех мы арестовываем за участие в антивоенной акции. Ну, например, да, может такое быть теоретически? Может быть такое. Поэтому давайте дождемся, будет ли наша Тихановская, не будет наша Тихановская. В январе, наверное, мы э, начнем уже обсуждать конкретный бюллетень, <coughs> конкретную стратегию. Но самое главное, чтобы вот на этом этапе мы не ушли в споры, бойкот или не бойкот. Потому что невозможно договориться никогда в истории. Э, Причем не нам, политикам, а именно гражданам не удается договориться на эту тему. Не, не было ни одного, э, ни одной ситуации, ни одних выборов, когда значит, все договорились о каком-то одном действии. Даже выбор в одиннадцатом году году голос, голосу за любую партию, кроме жуликов выборов. Даже там, я помню, Немцов предлагал стратегию нах-нах. Да? Стратегия бойкот. <связычных> ну, то есть, поэтому нужно придумать что-то такое, чтобы объединило и тех, кто может, и бойкотчиков, которые могли бы с активным бойкотом выступить, и э, всех, кто Хочет куда-нибудь галочку поставить.
0: Вот смотрите, пока ваша страна думает об этом, там внутри страны думают о другом. Вот депутат Астанина и некоторые другие государственные деятели говорят, Россия не выживет без идеологии. И вот депутат также отмечает, что молодые люди уехали из-за боевых действий. Они бы этого не сделали, если бы была идеология. А как вам кажется, эти разговоры — это что-то пустое, или они действительно попробуют в ближайшее время ввести какие-то такие заповеди для всего общества?
1: У меня ощущение, что они на практике это уже сделали. Идеологии понятны. Это идеология осажденной крепости. Это свой какой-то путь, антизападный путь. это В принципе, это идеология. Ну, да, казалось, как? что. Они меняют учебники истории, они лезут в личную жизнь уже, да. Ну, то есть, это, это и есть как бы уже элементы тоталитарного государства. А чем не идеология? Но ну, вот сейчас идет, в Москве и во всех городах проходят диктанты, вот эти вот патриотические, где собирают школьников и студентов и задают вопросы. Как они звучат, эти вопросы? А назовите, когда. Произошла украинская провокация, в каком месяце 22 года, в результате, которая привела к войне между Россией и Украиной. А назовите героя специальной военной операции, какого-то хмыря там и так далее. Да? А в каком городе это прошла эта провокация? Дальше, если вы неправильно отвечаете, то вы можете куда-нибудь, так сказать, в места не столь, столь отдаленные попасть. Да? Вы должны предлагать... Правильные решения, правильные ответы. А разве это не идеология? Ну, тут можно, конечно, в Конституции прописать, но мне кажется, им уже давно наплевать на то, что в Конституции написано.
0: Но просто как будто бы в идеологии должно быть прописано что-то больше, чем а, традиционные ценности. Причем вот буквально вот эти два слова в кавычках, да, то есть там, а, что у них там входит? Семья, религия а, и, собственно, патриотизм. Как будто бы в идеологии должны быть некий, некоторые установки значит, о будущем, о жизни, о том, как должно быть а, все устроено. А здесь же речь идет о каких-то общих тезисах, которые mm. ни к чему, ну, которые сложно к чему-либо приложить. То есть, Я возможно, что.
1: Понимаете, вот это сейчас не важно, что в Конституции они напишут. Важно то, что года до 19-го Россия как бы сидела на двух стульях. Она с одной стороны декларировала, что это вот демократическое государство, э, которое встроено в разные международные соглашения, даже там ЕСПЧ соблюдался и прочее, прочее. А с другой стороны... э, отменяла выборы, прямые выборы, значит объявляла репрессии против политических оппонентов. То есть непонятно, какое-то фейковое государство, которое как будто бы не определилось. Мы вроде бы пытаемся выглядеть хорошо да, перед Западом. Вот у нас эхо Москвы, вот у нас какие-то партии, вот у нас даже пару независимых депутатов где-то. А с другой стороны, конечно, никакой конкуренции, никакой демократии нет. А в 2019 году все-таки... Когда э, силовики тогда взяли контроль над Москвой, разогнали всех независимых кандидатов и начали репрессии, посадили Навального потом, да, вот, пытались его до этого отравить. Вот тогда они определились. И в 2020 году они закрепили это в Конституции. По-моему, 2020, да, сейчас я ничего не путаю. Мне кажется, 2020 да, год. По-моему, да, летом 20-го. Возможно, а 21-м, 21-м. по-моему, летом 20 Возможно, 21-го, 20-го. То есть, все это теперь, ну, как минимум, э, диктатура. Антизападная диктатура, где нет никаких, так сказать, независимых мнений не может быть. Поэтому закрыли, они объявили всех иностранными агентами, все прикрыли, все, что можно внутри. Да? То есть уже даже они видимости не создают, они уже не делают вид, что они якобы там устраивают какие-то там демократические процедуры. Здесь все маски маске сорвано. Вот. А дальше это просто ну, оформляется как-то да, в виде законов в виде, может быть, каких-то изменений в конституцию дальнейших. Но, в принципе, идеология, она есть, она понятна. А кому непонятно, да, (сёк) все валите из страны. Поэтому я здесь, ну, я бы здесь, э, скажем так, не сомневался в этом. Единственное, куда еще мы можем провалиться, это когда они отменят мораторий на смертную казнь. Но ну, когда они начнут прямо убивать своих оппонентов, вот это еще будет падение. А вот все остальное ⁇ это косметические изменения. Как бы стратегия, она определена. У нас вечный царь, вечные вот эти бандиты, <coughs> они будут управлять страной, они будут назначать своих губернаторов-силовиков. А они э, уничтожат все либеральное, все живое, да, кто, кто не с ними тут против них соответственно просто потихонечку это будет все переходить э, идти в сторону э, тоталитарного тоталитарного режима то есть когда это уже будет явное вмешательство в личную жизнь ну, в принципе тоже началось mm-hmm. а, уже, mm-hmm. они уже определяют кто может рожать кто не может рожать вот у нас последний кейс почему-то он не очень резонансный да когда mm-hmm. у нас э, господи как это называется материнство а Суррогатное. Суррогатное материнство. Суррогат да. матерей посадили. Оказывается, вот теперь государство решает, как можно. То есть посадили тех, кто дарит жизнь, дает жизнь. Врачей посадили. Общем, какие-то там э, просто двузначные, так сказать, сроки, двузначные цифры. И это вмешательство в личную жизнь. Да, что можно читать, что нельзя читать. Вот вы уже лайкаете там, да, и все, вы потенциальные... Преступник, вас можно судить. Вы сказали слово, все, вас могут арестовать, как да с Гориного началось. Он сказал, произнес слово «война», причем не где-то даже в СМИ, а на пленарном заседании муниципальных депутатов, муниципального собрания. Его посадили. Да, сейчас э, вмешательство идет в систему образования, как людей вас, как детей воспитывают. Вот эти диктанты патриотические это все как бы вмешательство государства в сферу личной жизни. Как с кем спать, да? Мужеложество mm-hmm. не сажает. Ну, смотрите. Вы года. описываете ну,
0: просто тоталитарную систему, а все-таки идеология подразумевает вот некие, понимаете, установлены. Анти-запад,
1: антизападничество это и есть идеология. Mm-hmm. Антилиберализм, антизападничество, его строительство, mm-hmm. так сказать, тотальная диктатура.
0: Uh-huh. Uh, давайте тогда. Нет, uh, понятно, там
1: традиционные uh, семейные ценности, всякое вот это бла-бла-бла, это все будет. Но
0: ну, это же везде <свят> так. <свят> ну то есть очень много стран, которые под этими лозунгами делают самые разные вещи, да? Была такая Польша, есть такая Венгрия, есть Филиппины, это все вот за какие-то такие одинаковые по сути лозунги. Но идеологии у них нет. Вот. И мне казалось, что здесь должен быть речь пойдет о чем-нибудь интересном, чучхе, да?
1: А, то есть и это все-таки... Слушайте, диалогию можно любую продекларировать, да? На самом деле мир делится на э, дем- демократии и на диктатуру, да? на прогресс и на архаи. А что они там рассказывают, чучхе или еще что-то, не имеет значения. Мы же говорим про природу режим. Да mm-hmm. вы хоть там за не знаю освоение космоса и зеленую страну но если у вас диктатура и тоталитарный режим какое-то имеет значение
0: то есть то есть они могут придумывать там у себя внутри что хотят вот это в целом да, не имеет значения да здесь тогда понимаем
1: диалоги ну что у нас это коммунизм фашизм. Да. пожалуйста ну да вот и есть он все признаки Амбертеко, э, фашизма, они все присутствуют в России.
0: Mm-hmm. Вынужден прерываться буквально на полминуты, э, прорекламировать mm-hmm. у нас в магазине shop.deletam.media. Прошу обратить внимание на... Книгу «Мальчик, который пошел в Освенце вслед за отцом». То есть это такая семейная история. Это, насколько я понимаю, она сделана по восстановленному дневнику действительно молодого человека, который, значит, Фрица и Густава Кляйманов, они, они прошли нацистские лагеря. Вот, повторюсь, shop.deletan.media «Мальчик, который пошел в свенцем вслед за отцом». Это название книги. Такое вот вполне себе длинное. Вот. Еще раз также призываю задавать вопросы, писать, значит, ставить лайки, писать комментарии. Все это и нам помогает, и, соответственно, мне кажется, ну, вы можете поучаствовать в разговоре. Вот, мне кажется, это вполне себе того стоит. Смотрите, вот меня заинтересовала история. Президент Путин разрешил Роснефти еще 40 компаниям с госучастием засекретить информацию о себе. Как по-вашему, в целом, можно ли это... Ну, то есть это, это, это тоже навсегда, как и другие вот эти вот все эти законы. То есть как это, как это повлияет? Это помешает э, снаружи каким-то образом значит, искать для них санкции и так далее для этих компаний?
1: Во-первых, ничего не навсегда. Да? Все это все равно рано или поздно поменяется. <свят> Для нас просто, людей, которые живут в эту эпоху перемен, не все равно, рано или поздно. да. Но, а, если посмотреть там лет через, не знаю сколько, 200, да? через тысячу лет на всю эту новейшую историю, то это будет, так сказать... Очень маленький отрезок времени, где будет смена режима сначала демократический, потом авторитарный, тоталитарный. Это все вернется потом. Потому что разные страны все равно через это проходили. И Германия проходила, и Франция, и Испания. В общем, все-все-все страны проходили все эти процессы. Просто кто-то быстрее, кто-то медленнее. Об этом, кстати, хорошая книга Джимогла и Робинсона «Why Nation Fail». Uh, «Nations fail» — «Почему одни страны богаты, другие бедные, Там как раз это все хорошо очень описано. Вот. Но, мне кажется, власть, конечно, будет засекречивать любую информацию о коррупции, потому что все эти крупные компании — это отмывочные, так сказать, предприятия, это путинские деньги и путинского кооператива «Озеро». Неважно, как это называется, «Газпром», «Роснефть» или еще что-то.
0: Ну, а общем, вот вы изучали, как считаю, работают санкции. Такое, такое засекречивание работает или не работает? Вот вы же как бы изучали вопрос. Прошу ну, это.
1: Надо засекреть информацию от своих собственных граждан. У них и так они mm-hmm. все контролируют. Они контролируют медиа, они скоро будут, наверное, контролировать даже YouTube или все социальные сети. Может, они YouTube закроют. Им главное это контролировать. Поэтому они, ну, как бы будут закрываться потихонечку. А расследователи, кому нужно, все равно раскопают. Да, Они же раскапывают информацию о дети, чайки, помните, когда mm. они навали себя. Mm-hmm. Ну, как-то Навальный, его команда раскопала все это. И аббревиатура, которая была, заменила их фамилию, она не позволила им скрыть информацию. Поэтому те, кто расследователи, будут все равно все узнавать, потому что любая информация в коррумпированной стране покупается. Кто-нибудь ее сольет, кто-нибудь продаст, кто-нибудь хапнет. все равно эта информация вылезет. Но (кười) просто природа режима закрыться от своих собственных граждан, они будут закрываться.
0: А смотрите, а учитывая вот общие изменения в мире, вы вспомнили расследование такое старое, у меня первая мысль — мир был совсем другой. Нет ли такого что ощущения, что сейчас ценность этих расследований несколько снизилась? Ну, учитывая то, что они больше не скрываются, а сошлюсь на вас же, то есть маски сорваны и так далее.
1: Ну, ценности расследований нет в стране, где ничего не зависит от общественного мнения, где нет судов независимых, независимых, независимо парламента институтов вот. это все в будущем пригодится другое дело как это психологически влияет на, на граждан ну естественно если все там зацензурировано если мы уже все знаем про дворец путина конечно нас это уже не так сильно удивляет как первое расследование но это не значит что их делают некачественно да? это не значит что они не пригодятся в будущем обязательно пригодятся тем более сейчас многие из них переводятся на иностранные языки И на основании многих расследований западные чиновники в том числе принимают санкции. Если видна цепочка бенефициаров в каком-то деле, то значит эти люди попадают под санкции. Поэтому здесь, да, это не так, наверное, влияет на российских граждан, потому что они уже ко всему привыкли. Но я вас уверяю, как только да, ситуация поменяется, этот режим рухнет рано или поздно, ситуация изменится, и все это вернется в российские, надеюсь, в будущем независимые суды, да, и в будущем будут какие-нибудь парламентский контроли, где будут сидеть нормальные депутаты, которые все это поднимут, которые вызовут разных чиновников, силовиков, будут с них спрашивать. Это все в будущем обязательно пригодится, поэтому здесь ничего не зря.
0: В этом плане не зря. А вот э, чиновники, с которыми вам удалось поговорить, вот да, вот сейчас по долгу службы, они следят за такими вещами? Они вам говорили, что... э, Вы вы видели, чтобы они ссылались, вот разговоры с вами, на такие расследования?
1: Ну, я конкретные расследования с ними не обсуждал, но я просто знаю, как это все функционирует. Да, расследование попадает в любом случае в иностранные СМИ. То есть многие расследования попадают в иностранные СМИ. Ну, давайте, вот я последний пример. Какая-то эстонская компания какие-то чипы куда-то продавала. э -э, Значит, это попало э -э, в расследование. Дальше все это расследование привело к э -э, общественному резонансу, потому что это попало уже в западные медиа. И и все, компания перестала торговать, там были какие-то иски. То есть это так работает.
0: (говоря)
1: И виновники (говоря) смотрят Навального, допустим, на русском языке. Не так это работает. А журналисты, да, они знают, что вот есть расследовательские проекты, есть россияне, которые готовят качественную аналитику. Они берут эту аналитику, переводят, пишут, да, перепроверяют, там факт-чекинг идет, а потом об этом пишут. Ну или про недавно, фамилию сейчас не помню, директора компании, которая производит ракеты для российского ВПК, он был не под санкциями, было расследование, mm-hmm. это попало в международную прессу, Значит, потом политики на основании этих публикаций сделали запросы, и, по-моему, он сейчас под санкциями. Ну, там много таких кейсов. То есть, если качественное расследование, оно обязательно попадет э, в международную прессу.
0: Дмитрий, спасибо вам большое, что согласились провести с нами час, ответить на вопросы. Призываю зрителей и слушателей поставить Дмитрию лайк. И, собственно, да, с вами вынужден уже прощаться. Наше время подходит к концу. Дмитрий, да, все хорошо.
1: Да, счастливо.
0: Вот, со зрителями тоже а, попрощаюсь и напомню: ну, попрошу не расходиться, потому что буквально уже через несколько ни- минут у нас а, ну, будут другие эфиры. У нас а, будет авторская программа предпринимателя а, Дмитрия Потапенко. А, чуть позже в 7 вечера, ждите особое мнение адвоката Ивана Павлова. А в 9, как обычно, да по вторникам программа Статус. Я думаю, что а, про нее рассказывать ничего не нужно. Всем всего хорошего. До свидания.